0: Bienvenidos Chavisa Millenial, esto que es Chavuro Copina Hoy, la cuarta transformación ya nos alcanzó Sean bienvenidos a este podcast épico, singular, crudo y sincero. Este es su podcast donde el complejo de Peter Pan y lo milénico se unen para hablar de temas con mucha importancia inminente y que si llegaron hasta tus oídos sacudirán tu manera de opinar. Esto es Chaborruco Opina. Hoy bien feliz de empezar con ustedes este primer Chaborruco Opina del de día de hoy. 10 de diciembre del 2018, estamos terminando el año, nosotros empezando proyectos, ya saben, nos gusta echar mucho pinche desmadre. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando sobre la cuarta transformación porque, esta pandillita, llevamos una semana y dos días y el ambiente político se siente diferente, como, no sé, como en cámara lenta. Yo creo que hay dos cosas en que podemos coincidir. Y es que parece que esta transición está siendo como... Como difícil de asimilar para muchos, pero como una esperanza para algunas otras personas. No generalizo. soy Rulo Barba, recuerden suscribirse a esta página, a este canal, recuerden también seguirnos en Facebook, Twitter y, e Instagram como Chaborruco Millennial, búsquenos, estamos en todos lados ahí. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto que es la opinión de un Millennial sobre las noticias más relevantes de esta cuarta transformación. Bien, pareciera que este gobierno ha sido gobierno desde el día que ganó en julio, desde que el día de las elecciones se determinó que el presidente de todos los mexicanos es ahora sí ya Andrés Manuel López Obrador. Ya no lo mencioné. Pero bueno, esto no nos quita todas las ideas y todas las circunstancias que pasaron a lo largo de todos estos meses duros, cansados, de grilla, de desmadres. Y que pareciera que desde ese entonces estaba ya gobernando Porque de repente si era así como... Pues bueno, señor López Obrador Usted que ya va a empezar Le dejo este país Y el otro compa así como de... Que bueno, que ya se tomaron las decisiones Y que ahora ya somos el presidente electo Entonces, todo este desmadre Obligaba a pensar que parecía que desde julio el gobierno estaba ya ya estaba cedido para Andrés Manuel Obrador, que ahora ya es presidente y que ahora ya puede hacer cosas pues defender ese proyecto y de su imperio del terror ya puede estar funcionando como tal cual como esa condición esa condición ya de, de facto ya de hecho ya está ya estaba dada pero ahora ya está como presidente no ya es ella es el preciso que ahora sí ya puede pasarse de chorizo porque dentro de todas estas cosas que hizo desde julio para acá está esa mamada de la consulta del aeropuerto donde básicamente le valió un kilómetro de riata lo que los demás opinaran, la lana que se había gastado pues sí, está bien ¿no? si sí, hay muchas personas que votaron que no son una muestra representativa ni significativa está bien le preguntaron a todo el mundo quizás le preguntaron a los que debían de preguntarle quién sabe pero simplemente desde esta humilde perspectiva millennial es fue una un, un, un statement, un, un, una declaratoria decir, este gobierno es mío y no del no de la eh, de la clase empresarial. Carlos Slim, ¿sí? Este se metió con lo del aeropuerto. Y las demás personas que lo ven simplemente como una imposición, pues creo que ahí sí la están Cagando un poco Entonces La consulta estuvo bien, estuvo mal Es un buen mecanismo que haya consultas Preguntándonos Que estaría poca madre que dijera Bueno, ya le vamos a preguntar al pueblo Entonces este, Pues ya la chingada Los diputados y los senadores Porque Pues si a ir a hacer su chamba yo Pues para qué chingada madre ¿No? Tenemos esta bola de cabrones o, o de señoritas O de señoras No lo sé Pero bueno El asunto es que fundamentalmente Esta consulta Lo único que hizo Fue Validar Un mecanismo no de imposición, sino un mecanismo de estructura política y de opinión pública. Era validar lo que el pueblo quería para poder tomar la decisión y decir, no fui yo, fueron estos cabrones. Echarnos la culpa a nosotros. Y creo que eso está, está cabrón, muy cabrón desde mi perspectiva. Y bueno, antes de que empezara, antes de que se asumiera, unas semanas antes de que se asumiera el gobierno, este nuevo gobierno, este gobierno entrante ahora, ya gobierno... Es que no sé si cuando era legítimo, me, me, caía, me caía más a toda madre cuando era el gobierno legítimo y el presidente legítimo porque decía cosas más cagadas y hablaba más lento y hablaba bien despacito. despacito. Pero pareciera que ahora que ya es presidente ya, en chinga, empieza a hablar y a decir otras cosas. Y nos tenía acostumbrados como a un cierto ritmo, ¿no? Uno está así acostumbrado como a ver la, la conferencia de los Manuel López Obrador, así como de así pasito a pasito, ¿no? Y ahora ya va como más rápido, como que ya le dijeron, no, ya tienes que aventarte los discursos en chinga, cabrón y eso pues está está chingón pero bueno antes de que tomara protesta unas semanas antes una semana antes se empezaron a pasar cosas que me parecieron muy curiosas no sé si realmente son casualidades que se haya descubierto este enorme yacimiento petrolífero en tierra no creo que es el cuarto a nivel mundial no sé estoy estoy así como aventando el dato no la neta no estoy como tan consciente de ese madre ...que de repente este camarada que se suicida... ...se intenta suicidar de, del Instituto de Acceso a la Información Pública... ...no voy a decir ningún otro argumento... ...se intenta suicidar... ...finalmente muere en la ambulancia o en el hospital... ...pero qué curioso que haya sido de ese IFAI... ...y no haya sido de alguna otra secretaría... ...o algún otro instituto... ...es una casualidad... ...quién sabe, igual sí, igual y no... ...igual si sí, ya estaba hasta la madre de su vida... ...y quería antes... Este, ya viéndose una vez gastado el pinche eh, El aguinaldo en el buen fin Pues como ya no va a tener aguinaldo Pues de repente, pues madres, ¿no? Le damos en su madre a, a todo el asunto Y pues bueno, es lamentable que una persona Tome esa decisión Pero Sucedió y No podemos negarlo, ¿no? ¿Son casualidades? Quizás sí, quizás no Pero al final de cuentas Hace Nueve días ya quedó instaurado el nuevo gobierno, la quedó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo su séquito y toda la bola de cabrones y de señoras y señoritas que trabajan muy amablemente con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que creo yo que es algo que muchas personas estaban esperando, muchas personas eh, que toda su vida vivieron en la izquierda, vivieron para ver este cambio, esta transformación en el país ahora, Muchas personas eh, jóvenes también habíamos vivido para ver un cambio, una transformación. Habíamos vivido desde nuestro caso de los millennials chavorrucos. Ya nos había tocado ver la, la transición del PRI hacia el PAN, del PAN nuevamente hacia el PRI, y ahora nos tocó ver hacia la izquierda. Que quién sabe si realmente podríamos decir que es una izquierda-izquierda o que esta izquierda es la izquierda que México necesitaba, pero al final de cuentas es una izquierda, ¿no? Y creo yo que ese proceso. De, trans, de transición y de cambio hacia la izquierda nos obliga a ver que en, como había pasado en todos los estados eh, previos que simplemente fueron un augurio de qué es lo que iba a pasar, estaban la gente hasta la madre de décadas y décadas y décadas y décadas del PRI o décadas del PAN, una década del PAN y estaban hasta la madre y fue pues vamos a votar. Por lo que sea, pero que no sean estos güeyes. Y pum, pasó. Y ya quedó el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Instauró a toda la gente. Me gustó esta parte de, de tener un cabrón dedicado hacia los ninis y hacia los millennials para buscarnos como cosas que hacer. Me latió que hay un cabrón destinado a eso. No sé si puedo contactar para decirle, oye güey, yo soy millennial, soy chavo güey. Qué tranza este... Pues... Pues vamos a hacer algo, o no sé, invítame a chambear, o no sé, güey. Pero está chido que haya esta consideración para los jóvenes y para la inclusión de todos los estratos y todas las esferas sociales, políticas, económicas en el país. Me parece que eso está poca madre. Y bueno, pinche toma de protesta... Eh... Fue muy cagada Yo estaba muy pinche deshabilitado el sábado Porque estábamos como celebrando Una noche antes diga huevo ya Se siente en la mente como con menos Como con menos corrupción wey. Como, como, como con más paz güey Como con más reconciliación Diría otro cabrón Pero bueno eh, Yo estaba muy deshabilitado Dijeron no a las 10 de la mañana La transmisión poca madre Me paré a las 10 de la mañana Muy deshabilitado Prendo dije a huevo A las 10 ya va a estar ese güey Y protesto no Haciendo como todo el numerito Y para mí Sorpresa y desgracia, me tocó ver todo el trayecto, que se aventó un carro de su casa a, a San Lázaro, saludando a la gente, que eso fue, y son de las cosas que a mí me, pare, me llaman mucho la atención. Eh, si sí hay muchas diferencias en estas toma, esta toma de protesta con las dos anteriores. Si bien la anterior, del 2012, eh, no fue tan tan marcada por esta discrepancia dentro del Congreso, y sí lo fue mucho más en las calles. En la del 2006, puta, qué desmadre se traía, ¿no? Ahí parecían ahí este peleándose y tuvo que entrar por la parte de atrás, y ya que con tomó poder así todo se me callan y se chingan. Esta toma de protesta donde él permitía que se acercara a la gente, donde incluso ver a los periodistas empujarse... Para poder entrar hacia San Lázaro Empujarse para poder entrar a Palacio Nacional Me pareció interesante Me pareció que es una manera diferente De tomar el poder Me pareció que es una manera de legitimar También el mismo poder Cuando se le acerca a este güey de la bicicleta Que la neta no sé Si venía o estaba planeado Porque... Pues se ve, se ve medio natural, pero no se ve tan... Así tan... Ah, no, sea huevo. López la chingada, Cosas así, ¿no? Se ve como medio planeadón, donde llega un cabrón. Tú no nos puedes fallar, cabrón. Y el otro güey. Claro. Nada más. Le había dicho... No sé, es que... No sé, manejando la Ciudad de México uno está acostumbrado que si te dicen algo le dices... <risa> ¿No? Le respondes o no sé. Hubiera <risa> sido muy cagado. Pero creo yo que eh, precisamente el que haya... Permitido esta apertura, sí muestra una transición diferente. El evento cívico después que se hace en la tarde y la entrega del bastón, ¿no?, del poder, la espada del augurio. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Para el, para el siguiente sexenio, por parte de los pueblos indígenas, fue un acto totalmente simbólico y un acto que demuestra fundamentalmente que el voto de los que no tenían voz... Eh, ahora sí fue escuchado y que aquellos que, aquellos sin voz ya tienen por lo menos un dirigente que eh, asumió y que dijo entre sus frases célebres y yo creo que sí es una de las frases célebres que pasarán a la historia eh, a los anales de la historia de la política mexicana el me canso ganso pero el decir que él no tenía, ya lo que voy es el decir que no tenía derecho a fallarnos es el acto más contestatario y más eh, de apertura hacia las, nuevas, eh, hacia las nuevas maneras de hacer política en México Yo creo que es precisamente una visión totalmente diferente A lo que la clase política estaba acostumbrada Y es precisamente, o quizás por eso que pues les caga o, les, o lo odian O les cae mal este gobierno de transición Hacia una visión más de izquierda Entonces, por ahí... Por ahí también está el, el asunto, ¿no? Y pues bueno, se han notado algunos cambios. Pues se ha habido cambios. Eh... Que no les gustan a esto. Chiquitos, pero constantes, ¿no? Que si el salario a los funcionarios, que está ahí trabado, todavía no, lo, todavía no lo destraban, ¿no? Y él decía que, bueno, estaba cabildeado, dijeron por ahí la gente morena. Después el otro güey del pan dijo, ¡Nah, pues que lo demuestre! ¿No? Pero ha habido cambios. Es cierto que la gasolina bajó, no bajó así tal madral, pero bajó, aunque haya muchos pinches comerciales diciendo que el gasolina y que la chingada. Ha, ha habido estos cambios con respecto a que se vendió el avión presidencial, que si ya se están estructurando los nuevos planes para la refinería, eh, para mejorar las refinerías existentes, eh, lo del aeropuerto, todas las estructuras políticas han cambiado, que si hay que quitar a menos personas, si hay muchas personas trabajando y haciéndose pendejas en instituciones y estructuras de gobierno que no son funcionales. Toda esta crítica, toda esta intención política tiene que ver precisamente con este nuevo modelo de ejercer la política para con todos. Y eso sí está poca madre, poca madre, poca madre, porque nos permite vislumbrar cómo será este sexenio, quizás... En una semana no se noten muchos cambios, en ocho días está muy cabrón que de repente ya cero corrupción, cero impunidad, eh, pinche gasolina a tres pesos por litro, pinche dólar a cinco pesos, no sé, cuatro pesos. En, en una semana es imposible, ¿no? Y es precisamente eh, tan imposible que se ve como muy pedorras estas acciones desde la oposición, porque ahora la derecha, el centro derecha y la pseudo izquierda del PRD son oposición y que se pongan tan a lo pen, ¿cómo decirlo se pongan tan a lo pendejo al tiro es una pinche, es una pinche mamada la neta porque nos permite ver desde dónde están dando sus patadas de ahogado no Sí, qué pinche oso que de repente en la toma de protesta empiece... Maduro ni había ido, cabrón, o sea, le pudieron haber mandado un tuit a todos, cabrón, un mensaje, cabrones, Maduro no está, si viene Maduro no le hagan de a pedo, güey, porque ni está aquí, cabrón, ¿no? Que también, por cierto, era una pendejada que viniera, ¿no? Nada más vino a comer y le llegó a la chingada. Yo creo que como faltan un chingo cosas ya, fue a Costco y de repente así, a ver, cabrón, pásame tanto pinche papel de baño, tanta chingada, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí es una visión muy pedorra eso de andar haciendo el oso y andar haciendo el pancho por todos. Y luego empiezan a contar con respecto a los 43 de Ayotzinapa, cuando de repente la visión de la ultraderecha es así, tan sádica, de pues, que, tenga que, morir, que tenga que morir para que los beneficios hacia la derecha y el poder y la estructura económica del país sigan manteniéndose. O sea, es, es un puto ilógico y es una pinche eh, manera tan jodida de hacer las cosas que se ven que se ven mal ellos como ultraderecha o como derecha en este país ahora sí luchar por causas y ahora sí ya le salió lo popular ahora sí le salió lo, lo indígena no ahora sí ya le salió toda esta parte del apoyo hacia las clases trabajadoras cuando realmente sabemos que no es así y sí me da mucha pena porque tienen una visión muy pedorra de hacer de ser eh, la oposición. Quizás no lo sabían hacer bien, y ahora que ya están como total la oposición, y aparte son poquito también en la Cámara de Diputados, pues como que tienen que apenas agarrar ir agarrando el pedo, y quizás eso sea lo que esté produciendo estas visiones tan pendejas desde la izquierda. Perdón. Esté produciendo estas visiones tan pendejas desde la derecha. Pero bueno... Eh se augura un sexenio con muchas cuestiones políticas y sociales que se resolverán, que tendrán que resolverse pero también se augura mucha suerte o yo le auguro mucha suerte este esta cuarta transformación, mis mejores deseos para todos en esta cuarta transformación, no nada más para las personas que trabajan en las instituciones de gobierno sino para todos, todas aquellas personas que eh, estamos haciendo esta cuarta transformación con espacios chiquititos y pues bueno, me da mucho gusto poder eh, poder haberlo visto, poder haberlo presenciado y pues bueno, realmente se hizo un cambio de paradigma no solo para México, sino para América Latina. Muchos de los países en América Latina también han volcado a la izquierda y la izquierda los había traicionado. Podemos poner muchos ejemplos y... Y, y diré algunos simplemente por, 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 por hacer el, el, el caso no Venezuela no este, Argentina que está viviendo una crisis encabronada pero en fin estos países a los que les había les había dado la espalda a la revolución ahora eh, ya ven como ejemplo a México cuando se tiene un país de izquierda ya en México, que México es de los pocos países de Latinoamérica que no habían volcado hacia la izquierda, se tiene un país ya de izquierda, se tiene un país, bueno, un, un gobierno de izquierda, se tiene un gobierno de izquierda, y es precisamente que ahora como ejemplo para Latinoamérica y toda esta estructura de, de, de gobierno diferente podamos recuperar ese liderazgo a nivel Latinoamérica que tanto, tanto le hace falta a esta América tan mayugada por dictadores, tan madriada por políticos que simplemente buscan sus propios intereses y que también les vale madre que los demás sean eh, tengan derecho a la voz así que pues bueno mis mejores deseos para toda la gente que está sumándose a esta cuarta transformación, que está haciendo cosas en esta cuarta transformación que está haciendo... Eh, dando su granito de arena para que la cuarta transformación y esta, este cambio de mentalidad este cambio de eh, de gobierno este cambio de ideales eh, se haya logrado y se esté dando y, y pues bueno mis mejores deseos para todas aquellas personas porque sabemos que es un cambio y los cambios implican muchas cosas no y pues bueno hay que esperar a ver qué a ver qué chingados pasa porque neta no sabemos ¿Qué va a pasar? Hasta, y esto no se acaba hasta que literal se acaba. Tenemos por lo menos tres años eh, cuando haya esta consulta para ver si va chido o no va chido, si se va la chingada o no, pero por lo menos tendremos este primer año 2019 para experimentar y ver qué va a pasar con esta, este nuevo gobierno que a nosotros, particularmente a nosotros nos ilusiona mucho y que a muchas otras personas también les ilusiona. Así que, pues bueno, mis mejores deseos para la cuarta transformación. Muy bien, me despido. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Chaburruco Millennial, particularmente en Chaburroco Opina. Compartan en sus redes sociales y con quienes más quieran este blogcast. Coméntenlo, califíquenlo para que neta más bandita se entere que ya estamos por aquí y llegue a otros Chaburruco Millennials para que sigamos opinando todos. Este blogcast lo pueden escuchar como podcast en Spotify, en iTunes, en Casbox, en Stitcher y demás lugares donde suenan. Pueden ver este video en YouTube, en Facebook y en Instagram TV. Y pues bueno, les dejo los links en la descripción y también estamos en Patreon por si quieren apoyarnos ahí, denos su, denos su, su apoyo, su apoyo. Eh, ya cambiamos los tiers, así que ya pueden apoyar desde 20 varitos al mes, así que pues está súper chido, ¿no? Bien, pues bueno, dejo todos los links aquí abajo en la descripción. Y yo soy Rulo Barba, yo me voy Chavisa y me despido, pero no me voy sin mandarles un abrazo millennial y desear que todo lo chaburruco esté con ustedes. Nos vemos la próxima emisión de esto que es Chaborruco Opina. El primero. Nos vemos.